0: 먼저 양파에게 물었더니 진득하게 볶아 캐러멜화를 시켜 단맛을 뽐내고 싶다고 답했다. 딸기는 어차피 생으로 먹는 과일이니 오래 보존할 수 있는 손질법이 최고라고 했다. 식초나 감칠맛 조미료는 종류와 맛의 특성, 쓰임새 등을 두루 알리고 싶다는 소망을 밝혔다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 2023년이 다 지나갔습니다. 이 녹음이 올라가는 일요일은 올해의 마지막 날이죠. 여러분의 올 한해는 어떠셨나요? 저의 연말은 음 그냥 상황만 보면 좋지 않았습니다 음, 먼저 길고 길었던 코로나 기간에 한 번도 걸리지 않았던 코로나에 11월에 걸리면서 줄줄이 가족 내 연쇄 감염이 있었고 저도 좀 아팠고 여파도 컸습니다 그래서 11월은 그냥 어, 힘들게 정신없이 지나갔고요 이 코로나 감염의 파장이 잦아들 즈음에는 불의의 부상이 있었습니다. 뭐제 부주의로 벌어진 일이지만 덕분에 12월 내내 깁스를 한채 다녀야 했습니다. 이렇게 불편할 줄은 몰랐습니다. 또 저만 보면 은꼭 저만은 아니지만 안아달라는 아이가 있으니까 더좀고혹스럽고 음 그런 한 달이었습니다. 그럼에도 연말이 돼서 부상도 거의 나아가고 돌아보니까 또 올해도 그냥 저냥 괜찮지 않았나 하는 생각으로 새해를 맞을 채비를 하게 됩니다. 북적북적도 그렇죠. 올해 읽었던 책들이 벌써 가물가물한데 음, 얼마나 괜찮은 책들을 잘 읽고 소개를 했나? 라는 걸 돌아보면 은뭐 역시 뭐 객관적으로는 어떨지 몰라도 뭐 나쁘지 않지 않았나, 괜찮았다 하고 위로를 하고요. 내년에는 언제까지 할지 모르겠지만 더 잘해보겠습니다. 새해를 앞두고 제가 올해 마지막으로 읽을 책으로 고른 건 음식, 더 정확히는 식재료와 조리법에 관한 책입니다. 한식의 품격, 냉면의 품격, 외식의 품격 이런 품격 시리즈를 쓰셨던 이용재의 음식평론가의 오늘 브로콜리 싱싱한가요? 입니다. 낭독으로 가해준 출판사 푸른숲에 감사드립니다. 난데없이 웬 식재료에 관한 책으로 마지막 책을 골랐냐 하고 의아한 분들도 혹시 있을까 싶지만 북적북적 쭉 들어오신 분들은 제가 음식에 그리고 여행에 관한 책들을 꽤 많이 읽어왔다는 걸 기억하실 거예요. 저는 매우 관심이 있는데 거기에 쏟는 정성과 노력은 늘 부족한, 그래서 노력하고 싶은 식탐인 정도 되는 것 같습니다. 이 코로나로 대외 활동이 많이 위축됐던 2020년에 그때 저는 소개받아서 이 경매 시장에서 떼어온 해산물을 구입해서 직접 주문해서 집에서 손질해서 먹고 그랬거든요. 거기서 약간 재미를 느꼈고 가성비가 너무 좋았거든요. 그리고 연수를 갔던 2021년에는 하루에 한끼 이상은 요리를 해 먹었었기 때문에 워낙 외식값이 비싸기도 했고요. 그래서 어설프게나마 식재료와 조리기구를 다뤄보고 쇼핑도 하고 지금도 사고 있죠. 역시 나름의 재미를, 묘미를 맛봤습니다. 지금은 그때만큼의 여유는 없어서 새로운 걸 시도는 잘 못하고 그때 했던 것들을 반복하면서 약식으로 하면서 제가 그래서 저랑 뭐 저희 처랑은 그리고 제가 애 밥도 가끔 해주니까 그럭저럭 맛있게 먹는데 어디 내놓기는 부끄러운 수준으로 집밥을 종종 해먹습니다. 그래서 이 책을 들춰보고 읽어보니까 아 이거네? 라는 생각이 들더라고요. 이 책은 본격 식재료 에세이라는 설명을 달고 있습니다. 향신료와 필수 요소, 채소, 육류와 해산물, 과일, 달걀과 유제품류, 곡물, 알아두면 좋을 식재료 이야기 이게 7개로 구성된 장의 제목들입니다 어찌 보면 완전히 식재료 뭐 사전을 갖고 온거 아니냐 그렇게 느껴질 만한 구석이 없는 건 아니지만 어디까지나 에세이이기도 합니다 그러면서 활용 가능한 요리법도 레시피도 담겨 있습니다 맨 앞에 실린 작가의 말을 보면요. 작가가 이렇게 썼습니다. 조리에 막 관심을 가져보려는 이들에게는 꼭 필요한 지식을 제공할 것이며 익숙한 이들에게는 새로운 요령을 보충해 줄 것이다. 나는 이 책이 특히 생존의 차원에서 조리에 관심을 가지려는 이들에게 닿기를 희망한다. 라고 했습니다. 저는 수년째 비기너이자 식탐인으로서 또 생존을 위해서도 필요하다는 점에서 이 책이 크게 와닿았고요. 듣는 분들 중에도 여기에 해당하는 사람들이 있을 거라고 믿습니다. 그래서 하나하나를 사실 읽다 보면 자기가 주로 많이 먹거나 관심이 있거나 그런 식재료들을 좀 저마다 다르잖아요. 그래도 보편적인 식재료 그리고 저도 아 이거는 매일 먹는데도 약간 할 때마다 아쉬움이 있는 그런 식재료 달걀과 그리고 오트밀로 뭐라고 할까요? 좀 순화해서 부른다고 할지 귀리에 대해서 그리고 두부에 대해서 읽어보겠습니다. 제가 뭐그 다음에 말을 못할 거는 많지 않을 것 같아서 이렇게 쭉 이어서 읽으면서 오늘 북적북적은 마무리를 하려고 하고요. 새해에도 많은 분들이 북적북적 가끔 들으시면서 또 거기서 소개한 책들을 가끔 읽으시면서 풍성한 한해 만들어 가셨으면 좋겠습니다. 올해 들어주신 모든 분들 감사드립니다. 달걀. 루카 구아다니노 감독의 콜미바이 유언의임은 아침 식사 장면이 가장 인상적이다. 이탈리아 도착 후 저녁도 거르고 아침까지 잔 대학원생 올리버는 자기 몫의 반숙 달걀을 대강 깨서 허겁지겁 먹는다. 달걀 흰자는 부드럽고 달걀 노른자는 익지도 않았지만 따뜻한 것을 컵에 바친 우아하다면 우아할 달걀이다. 이 장면은 엘리오를 향한 올리버의 욕망을 드러낸다고 알려져 있다. 펄먼 교수가 한개더 먹지 그래? 아닙니다. 저는 스스로를 잘 알아요. 그럼 계속 먹고 싶어질 거예요. 라고 주고받는 대화가 실말이다. 하지만 내 눈에는 섬세하게 삶은 달걀을 우악스럽게 깨부수는 미국인만 들어왔다. 유럽의 맥락에 던져놓으면 인내심 같은 건 내던져 버리고 거칠게 행동하는 미국인 말이다. 킬러들의 도시를 비롯한 많은 영화에서 미국인들을 우스꽝스럽게 그려내는데 실제로도 그들은 외국에 나가서 그렇게 행동한다. 콜미바이 유어네임을 보고 달걀이 먹고 싶다면 일단 냄비에 물을 2.5cm 깊이로 담아 중불에 끓인다. 달걀을 찜기에 담고 물이 끓기 시작하면 냄비에 올린 뒤 뚜껑을 덮는다. 삶기보다는 찜에 가까운 조리로 찜기가 없다면 국자 등으로 달걀을 한 개씩 냄비에 삶없시 내려놓는다. 6분 30초를 삶으면 영화처럼 달걀 흰자는 부드럽고 달걀 노른자는 따뜻하지만 굳지 않은 상태로 익는다. 윗부분을 잘라낸 뒤 멜든처럼 아삭하게 씹히는 바닷소금을 조금 뿌리면 간이 맞는 한편 질감의 대조도 맛볼 수 있다. 국산도 흔해진 아스파라거스를 삶거나 데쳐 달걀 노른자를 찍어 먹어도 좋다. 토스트도 몇쪽 곁들인다. 달걀을 바치는 그릇의 정식 명칭은 프랑스어 코크티에지만 인터넷에서 에그컵을 검색하면 쉽게 찾을 수 있다. 달걀은 흔한 만큼 천대받는 식재료다. 일단 까는 방법부터 그렇다. 달걀에 까는 방법이 따로 있나? 그냥 아무데나 부딪히면 되는 거 아닌가? 아니다. 평평한 면, 즉 부엌이라면 싱크대 상판 같은 데 달걀을 쳐야 깨끗하고 크게 금이 간다. 대접이나 사발의 가장자리에 치면 달걀 껍데기가 자잘하고 뾰족하게 조각나 흰자와 노른자가 상처를 입을 수 있다. 만일을 대비해 달걀을 별도의 종지나 사발에 한 개씩 깨서 확인한 다음 원하는 용기로 옮긴다. 드물기는 하지만 달걀이 상했을 경우 음식 전체를 망치는 불상사만큼은 피할 수 있다. 어느 새벽 배가 고파 끓인 마지막 라면을 상한 달걀 때문에 망쳤다는 이야기를 들은 적 있는가? 세상에 더 슬픈 일이 없다. 영국의 선구작격 스타 셰프인 마르코 피에르 화이트는 요리사의 실력을 시험해보려면 달걀을 줘봐라 라고 말한 바 있다. 음식점과 요리사의 수준을 파악하는데 달걀 요리를 척도로 쓸수 있다는 의미다. 한국에서 맥주 광고도 찍고 고급 햄버거 매장도 낸 욕쟁이 셰프 고든 램지의 멘토가 하는 말이니 믿어볼 만하다 이렇게 말하니 엄청 까다로워서 조리할 엄두를 못 내겠다고 말할 수도 있지만 원칙만 잘 지키면 인류 셰프처럼 훌륭하게 조리할 수 있는 식재료가 바로 달걀이다 달걀은 성공으로 이끄는 레시피가 흔하다 그렇게 널린 레시피 가운데 몇 가지를 소개해보자 일단 가장 흔하게 먹을 수 있는 삶은 달걀이다. 냄비에 달걀을 담고 찬물을 잠길 만큼 붓는다. 물에 올려 물이 끓자마자 끄고 그대로 뚜껑을 덮은 채로 6분 30초 정도 두었다가 찬물에 식힌다. 달걀 흰자는 야들야들하고 달걀 노른자는 보들보들해 절대 목이 맺지 않는다. 다만 여름철이면 닭이 힘들어 흰자가 묽을 수 있으므로 30초에서 1분 정도 더 삶는다. 요약하면, 물이 끓으면 불을 끈뒤 그대로 6에서 7분이다. 냄비에 뜨거운 물을 싱크대에 버리고 찬물을 부어 식히면서 달걀을 가볍게 뒤적여준다. 껍데기에 자잘한 금이가 벗기기가 한결 쉽다. 반찬을 만들 만큼의 의욕은 없지만 밥이라도 따뜻하게 지어 맛있게 먹고 싶을 때가 있다. 그럴 땐 달걀간장버터밥이 최적의 메뉴인데 성패는 써니사이드업에 달렸다. 논스틱팬을 중불에 올리고 올리브유 또는 식용유를 3큰술을 두른다. 기름이 반짝이며 흐른 것처럼 보일 때 달걀을 올리고 소금과 후추로 간한 뒤 팬을 몸쪽으로 살짝 기울여 끓는 기름을 달걀 위에 끼얹는다. 달걀 흰자에만 기름을 올리면 가장자리가 바삭하고 고소하게 익고 달걀 노른자에 끼얹으면 적당히 익은 써니사이드업이 된다. 이제는 귀해진 간짜장 위에 달걀 후라이와 꽤 흡사하다. 찌고 삶고 붙이는세 가지 요령만 알면 달걀을 맛없게 먹을 일은 평생 없는 가운데 마지막으로 조리법만큼 중요한 한 가지를 짚고 넘어가자. 세간의 믿음처럼 껍데기의 색이 달걀의 맛이나 영양가에 영향을 미칠까? 1996년 6월, 논산훈련소를 퇴소해 밤새 기차를 타고 의정부의 보충대에 도착했다. 아침 식사로 바닥이 온통 긁혀 까진 플라스틱 식판에 흰 달걀이 담겨 등장했다. 갈색 외의 달걀을 보지 못한 지가 너무 오래인지라 폐품같은 식판 위에 희디흰 달걀이 괴기하도록 두드러져 보였다. 영양가가 더 높다는 통념 탓에 갈색 달걀이 오래 대세를 누려왔다. 요즘 들어 흰 달걀의 비율이 조금씩 늘고 있는 가운데 달걀의 껍데기 색깔과 영양 혹은 맛은 아무런 상관이 없다. 닭의 품종이 색깔에 영향을 미칠 뿐이다. 레고오니 흰색, 뉴엠프셔나 로드아일랜드 레드가 갈색 알을 낳는다. 귀리 귀리라고 부르면 왠지 촌스럽고 오트밀이라 일컬으면 그럴싸하다. 전자는 그냥 보리처럼 밥이나 지어먹어야 할것 같고 후자는 바쁜 현대인의 아침에 하루를 살아갈 에너지를 가득 채워줄 슈퍼푸드 같다. 귀리와 오트밀의 간극이 그렇다. 이게 다 귀리에 그럴싸한 이름을 붙여 아침 식사의 주메뉴 가운데 하나로 정착시킨 서양의 잘못이다. 블루베리, 등푸른 생선 등과 더불어 슈퍼푸드에 속하는 식재료를 아침에 먹을 수 있다니. 아름답게 들리지만 아침 식사용 귀리 가공품의 세계는 그다지 아름답지 않다. 맛과 질감이 가난했던 시절의 풀죽이나 동물의 사료에 가깝다. 좀더 적나라하게 말하자면 지금까지 많은 이들이 자신도 모르는 새 맛없음을 참고 귀리를 먹어왔을 가능성이 아주 높다. 통 귀리는 30분에서 1시간까지 삶아야 편하게 먹을 수 있을 만큼 단단하다. 이처럼 조리하기 어려운 곡식을 막말로 작살을 내 아침 식사의 풋박이로 들어앉혔다. 과장이 아니라 정말 문자 그대로 알곡을 작살 낸게 우리가 편하게 먹는 귀리의 대부분이다. 그리고 귀리의 가공은 맛과 반비례한다. 편하게 먹기 위해 가공을 많이 할수록 맛이 없어진다는 말이다. 그 최전선에 바로 인스턴트 오트가 있다. 명칭처럼. 즉석에서 먹을 수 있도록 귀리 알갱이를 최대한 납작하게 누르는 것으로도 모자라 빻아 버렸다 용기에 담겨 있어 컵라면을 담았지만 뜨거운 물을 부어도 제대로 된 음식으로 탈바꿈하지 않는다는 점에서 크게 다르다 가장 흔하게 찾을 수 있는 제품이다 보니 귀리와의 첫 만남을 나쁜 기억으로 전락시키는데도 크게 한몫한다 호텔의 아침 식사 등에서 용기가 예뻐서 혹은 호기심에 시도했다가 밍밍한 맛에 실망한 경험이 있는가? 귀리도 곡식의 일종으로 알고 있는데 용기 안에 봉지를 뜯으니 골판지 부스러기 같은 게 쏟아져 나와서 당황하지 않았는가? 인간이 망쳐놓은 귀리다. 두 번째로 빨리 읽는퀵 오트도 인스턴트와 별 차이는 없다. 아니, 뜨거운 물을 붓는 것만으로는 충분히 익지 않아 손수 끓여야 하므로 인스턴트 오트보다 더 나쁠 수 있다. 오트밀과 물을 1대 2의 비율로 냄비에 담아 중불에 올리는 뒤 부글부글 끓기 시작하면 약불로 줄이고 저어가며 부드러워질 때까지 1분 정도 더 익힌다. 맛을 보면 전생에 내가 당나귀였던가 라는 의구심이 들수 있다. 고생해서 끓여도 원래 그런 맛과 질감이 난다. 당나귀가 된 듯한 기분은 한 단계 위에 올드패션드 오트로 업그레이드 시킨다고 크게 바뀌지 않는다. 심지어 올드패션드라는 이름마저 시사하는 바가 있다. 예전에는 이처럼 알곡을 납작하게 누르는 수준에서 귀리 가공을 끝냈다. 이만하면 충분히 가공했다고 믿었고 심지어 조리도 5분 정도밖에 걸리지 않는다 그러나 인류, 아니 서양인의 성질이 점점 급해지다 보니 귀리를 좀더 가공하게 됐고 그나마 멀쩡한 것에 옛날식, 올드 패션드라는 딱지가 붙었다 5분의 시간도 드릴 의향이 없어 적절한 음식으로서 기준 미달인 수준으로 가공했다면 아침 끼니를 위한 식재료로는 엄밀히 말해 자격이 없는 것 아닐까? 맛을 볼모로 편리한 만을 좇는 귀리의 세계에 환멸을 느낀다면, 다음 단계에 스틸컷 오트로 자신의 인내심을 시험해 볼수 있다. 스틸컷 오트는 이름처럼 철제 칸날로 토막을 내 조리 시간을 줄였다. 아일랜드에서 유래한 가공법이라 아이리쉬 오트라고도 부르는 스틸컷은 조리 시간을 알곡에 비해 획기적인 수준인 10에서 20분으로 줄이면서도 질감과 맛을 최대한 살렸다. 덕분에 슈퍼푸드에 걸맞는 음식을 만들어냈지만 획기적으로 조리 시간을 줄여도 10분은 걸린다는 말이다. 아침을 걸으며 출근하는 직장인의 주중 아침 메뉴로는 적합하지 않을 가능성이 높다. 그래도 적절한 오트밀의 맛이 궁금하다면 다음의 조리법을 따라 끓여보자. 일단 스틸컷 오트와 물을 1대4의 비율로 준비한다. 스틸컷 오트한 컵은 170g이고 4배의 물을 더해 끓이면 4인분의 오트밀이 된다. 일단 물 3컵을 냄비에 담고 중불에 올린 뒤 끓으면 귀리와 소금 한 자밤을 더해 잘 휘저어 섞고 뚜껑을 덮어 그대로 밤새 둔다 아침에 남은 물한 컵을 더해 중간 센 불에서 원하는 정도로 익을 때까지 4에서 6분 정도 익힌다 말이 좋아 오트밀이지 사실 귀리 죽이므로눌어붙거나 타지 않도록 끓이는 동안 계속 저어준다 불을 끄고 5분 정도 뜸을 들였다가 먹는다 미리 밤새 불리지 않았다면 스틸컷 오트도 길게는 40분은 끓여야 먹을 수 있다. 인터넷 오픈마켓에서 스틸컷 오트로 검색하면 해외 직구를 포함해 높은 가격의 수입품이 대부분인데 검색 옵션을 조정해 이들을 모두 치우고 나면 부담 없는 가격의 국내 가공품을 찾을 수 있으니 현명하게 소비하자. 그저 토막낸 통귀리를 무작정 비싸게 살 이유는 없다. 오트밀은 물 대신 우유로 끓여도 좋고 다만 물보다 빨리 끓으니 타지 않도록 주의한다. 메이플 시럽이나 계피가루, 사과잼 등으로 마실 내면 특히 잘 어울린다. 두부 마트나 백화점에 가면 두부 매대가 항상 가장 애를 먹인다. 새로운 제품이라도 발견해 집어들고 자잘한 글씨의 정보, 재료, 영양소 등을 집중해 읽으려 들라치면 판촉 직원의 방해를 받기 때문이다. A를 집어들면 B를 가져와 더 좋다고 말하고, B를 집어들면 A가 더 좋다고 말한다. 말하자면 셀수 없이 많은 두부 구매의 순간에서 그들은 언제나 청개구리처럼 나의 선택에 반기를 든다. 그래서 두부는 느긋하게 골라 사기가 어렵고 원하는 제품만 잽싸게 들고 빠져나와야 한다. 치고 빠지기. 그것이 두부 구매의 비법이다. 이론적으로는 질감이나 밀도에 따라 다양한 두부가 존재하지만 현실은 그렇지 않다. 순두부와 연두부, 찌개용과 부침용 정도가 전부다. 따라서 나는 두부를 구입처에 따라 나눈다. 재래시장마다 하나쯤은 있는 즉석 두부 가게는 이름에 충실하게 현장에서 직접 만든 제품을 판다. 재료에 상관없이 갓 만든 두부가 최고라는 말이 있으니 시장 두부의 잠재력은 꽤 높아야 한다. 하지만 많은 경우 기술력의 부족으로 완성도가 떨어져 안타깝다. 갓 나와 김을 모락모락 풍기는 분위기에 취해 사왔다가 후회한 두부가 꽤 많다. 다음으로는 포장 두부가 있다. 마트나 백화점에서 주로 팔리는 물과 함께 플라스틱 용기에 포장된 제품이다. 비닐에 한 모씩 쌓여 팔리는 것보다는 완성도도 높고 품질도 대체로 더 좋지만 덮어놓고 박수를 칠 만큼 만족스럽지는 않다. 질감도 맛도 너무 부드러운 쪽으로 치우치는 경향 탓이다. 국물 음식, 특히 찌개류에 의연하게 대처하지 못하고 부침용 제품 또한 부드러움만 강조한다. 두부는 일단 보관이 중요하다. 특히 비닐봉지에 담긴 종류라면 하루 이틀 내에 쉬어버린다. 따라서 그날 만든 것을 사다가 웬만하면 그날 다 먹는다. 남은 건 밀폐용기에 물과 함께 담아 냉장고에 두고 매일 한 번씩 물을 갈아주면 일주일 정도는 두고 쓸수 있긴 하다. 다만 어항물도 그토록 자주 안 갈아준다는 걸 감안하면 귀찮고 번거로운 일일 수 있다. 두부를 잘 먹는 요령의 절반은 수분 관리라고 해도 지나친 말이 아니다. 콩물에서 단백질을 응고시켜 걷어내 만드는지라 조직사이를 물이 메우고 있다. 더군다나 물에 담긴 채로 팔리는 대량 생산 두부라면 조금 과장을 보태 두부 반물 반인 수준이다. 음식을 만들어 먹어 온 몇십 년의 세월 동안 특히 포장 두부가 등장한 뒤부터 물기에 대해 깊이 고민했다. 물기는 과연 두부의 일부일까 아니면 맛의 방해꾼일까. 두부가 담겼던 물로 찌개를 끓여보는 등 고민에 고민을 거듭한 끝에 후자라는 결론을 내렸다. 두부의 물기를 내버려두면 음식의 맛 전체가 흐려지니 일단 물기부터 걷어내고 시작하는 게 바람직하다는 말이다. 소극적으로 접근한다면 두부는 그냥 놓아두기만 해도 물기가 웬만큼 빠진다. 특히 세워놓으면 자기 무게만으로도 만만치 않은 양의 물기가 배어나오는 광경을 목도할 수 있다. 그러나 요즘의 두부는 좀더 적극적으로 관리해 주는 게 좋다. 물기 관리에 따라 두부의 질감이 사뭇 달라질 수 있으므로 음식에 맞춘 요령을 살펴보자. 일단 삼배나 종이 행주에 감싸 물기를 뺀다. 그냥 방치하는 것보다 훨씬 효율적으로 물기를 뺄수 있으니 웬만한 두부조리의 밑준비라고 여기자. 다음으로는 전자레인지에 살짝 익힌다는 개념으로 돌려주는 요령이 있다. 배어나온 물기가 넘치지 않도록 오목하거나 깊은 접시에 담아 3에서 5분 정도 돌린다. 물기를 빼는 김에 데우기까지 할수 있으니 두부김치처럼 생으로 먹는 경우에 요긴하다. 다음은 누룩이다. 두부김치를 좀더 살펴보면 두부 한쪽을 온전히 들어올리기가 어려울 때가 많다. 역시 수분이 많고 밀도가 낮아서 벌어지는 현상인데 눌러서 물기를 빼면 물렁하고 유약한 두부가 훨씬 더 의연해진다. 천이나 종이행주로 감싸놓은 상태에서 두부 위에 접시를 올리면 되는데 접시 한 장부터 여러 장, 밥공기에서 통조림 깡통에 이르기까지 무게에 따라 질감이 다양해진다 두부김치라면 접시 한두 장이면 되고 두부 조림을 위한 지짐이나 채식용 스테이크라면 통조림 깡통을 동원해 두부의 한계를 시험해보는 것도 은근히 즐겁다 두부를 뜨거운 소금물에 데치듯 담갔다가 건져 물기를 뺄 수도 있다 두부가 단단해지는 한편 대체로 부족한 간도 맞춰준다 옷을 입히지 않은 튀김이나 에어프라이어 및 오븐구이를 할때 요긴하다. 겉이 노릇해지도록 굽거나 튀긴 두부는 겉과 속의 질감이 다를 뿐더러 고소함이 한층 두드러지므로 한꺼번에 두세모 분량쯤 준비해 냉동 및 냉장 보관하면 비육류 단백질이 필요할 때제 몫을 톡톡히 한다. 무르지 않은 두부라면 유부를 가장 먼저 떠올릴 텐데 요즘은 포두부의 입지도 넓어졌다. 두부를 눌러 물기를 완전히 뺀 포두부는 특유의 꼬들꼬들한 질감이 매력적이라 보통 두부와는 먹는 즐거움이 또 다르다. 얇고 씹는 맛이 있으니 탄수화물의 자리에 대신 들여놓을 수 있는 단백질이다. 넓적한 건 밀이나 쌀가루 전병 대신 쌈을 싸먹고 채를 친건 국수 대신 취급해 골뱅이 무침 같은 음식에 곁들여 먹으면 훌륭하다.